0: Bienvenidos a Dejando Huellas, un podcast dedicado a compartir historias relatadas por maestros, profesionales, amigos, colegas y estudiantes de la vida como nosotros. La idea es crear valor y conciencia en este sendero continuo hacia la evolución personal. ¿Qué vamos a hablar? Hablaremos sobre la medicina holística, integral, sobre las conductas y los pensamientos y creencias, sobre los síntomas del cuerpo y sobre mucho mucho más. Acompáñanos. Bienvenido a este nuevo episodio de Dejando Huellas. Para ello hoy tenemos un gran invitado, Julio Bevione, el peregrino del camino espiritual. Desde hace 25 años está comprometido con comunicar de una manera sencilla la espiritualidad. Desde sus inicios, ha recorrido ciudades desde Canadá hasta Argentina trabajando con grupos en retiros llamados Spiritual Book Camp. Además, es autor de 13 libros y creador de la Escuela en Inteligencia Espiritual. Y ahora comenzamos este poderoso podcast. Acompáñanos. Bienvenido Julio, muchas gracias por estar aquí en la entrevista para Botiquín del Arma y la Comunidad para cerrar este 2020. Vamos a con, contarme un poquito ¿Qué significa para vos este año?
1: Eh, creo que fue como una coma Para algunos fue un punto creo que fue una coma. Eh, Para algunos fue punto seguido Otro punto y aparte Otro punto final Para mí fue una coma eh, Porque te diría que no me ha cambiado Digo, afuera han cambiado las cosas Y en mi vida fueran han cambiado muchas cosas Pero en lo personal no ha cambiado demasiado pero sí, esa pausa, esa coma me permitió darme un respiro de la oración completa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a veces uno termina muy entretenido con las cosas del mundo, y esta coma me, me ayudó a tomar distancia un poquito de las cosas del mundo. Cosas del mundo implica planes, viajes, este, trabajo, trabajo normal, ¿no? Entonces, eh, es una coma agradecida, que en su momento se sintió, sintió incómoda porque fue como que venías en, en maratón y de pronto te dicen, no, 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 no puedes seguir. Y, y uno dice, bueno, pero ¿qué hago entonces? ¿Para qué me detienen? Pero a medida que se fue eh, abriendo la posibilidad de estar quieto, ¿no? de, de que se abrieron los meses, se abrió el tiempo, se abrió, mis noches fueron más largas, mis horas de sueño fueron muchos más. Pude descubrir, no solamente en, eh, riquezas que ya tenía y que no había descubierto, eh, como la salud, por ejemplo, pero también nuevas posibilidades o nuevas formas de hacer las cosas. Y, y hablo desde el contacto con la familia y los amigos hasta las formas de trabajar. Entonces, siento que ha sido una pausa muy valiosa, pero, otra vez, respondo a tu pregunta que es personal creo que para el mundo ha significado lo que cada uno más o menos traía, para algunos un punto final, para otros un punto y aparte, y para otros el punto de inicio, porque hay gente que estaba como que no, no, sabía, no, no sabía qué hacer con sus vidas, y ahora es como que dicen, bueno, vamos a aprovechar la vida, vamos a hacer cosas diferentes.
0: Completamente, qué interesante hmm. eso que dijiste, las noches se hacen más largas ¿Qué significaron esas noches? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pudiste descubrir? ¿Pudiste leer algún libro tuyo? ¿O pudiste, pudiste escribir algo que te quedó pendiente? Eh, ni algo me que me dejado... leer
1: uno de mis libros, ni se me ocurriría leer uno de mis libros. Eh, de hecho no soy un gran lector. Eh, pero estuvo mucho en silencio. Muy, para mí, mi gran maestro el silencio. Hoy, ayer hablaba con una amiga. Eh, una amiga de, de, de muchos años con la que nos vamos contando cosas, ¿no? de estas amigas que uno habla cada seis meses para profundizar un poco lo que, lo que lo, nos va pasando. Y le decía que este año la, lo que podría haber sido muy incómodo, muy doloroso, muy inconveniente, se transformó por el silencio. Hice tanto silencio que el silencio mismo se va encargando de acomodar las cosas, que es, que es natural, digo, este año es porque me vi obligado a hacerlo, porque había tiempo, porque las noches eran más largas, porque los teléfonos sonaban menos, porque había menos atención en, en, en el mundo, y, y me permitía esos espacios de silencio, que no es solamente bajar la música o apagar la música, sino animarse a quedarse, ¿no? Esa, esa, esa elección de vivir más pausado, a eso le llamo silencio. Y ese silencio me ayudó, porque, digo, si uno no vive pausado, posiblemente reacciones, ¿no? Y se acabó algo, pero reacciona porque quieres hacerlo otra vez y construirlo otra vez, pero cuando vas más pausado dices, bueno, se cayó, es cierto, qué mal que se cayó, pero tampoco lo quería. Entonces a veces <risas> ese silencio te da la posibilidad de ordenar las cosas más fácilmente.
0: Pero la verdad es que vos venís practicando el silencio hace mucho, con el tema del Camino de Santiago, que en algún momento de mi vida te voy a acompañar pues cuando vuelva todo esto, todos estos caminos que hiciste en Italia también, que también te sí. seguí en tu Instagram, que nos mostrabas todos los lugares tan bellos, y siempre invitas a la reflexión al silencio. Sí
1: y está incorporado en mí, lo que pasa es que, eh, y, lo, y vos lo sabés, quienes trabajamos con gente, los silencios son compartidos, y silencio compartido tiene algo de ruido, porque bueno, porque, porque está el, el estar atento por el otro, no y entonces acompañar a alguien en un proceso silencioso no es lo mismo que hacer silencio eh, uno, es como entre estar en pareja y vivir solo. Estás en pareja y la pasás divinamente, pero quizás tu pareja se va y te enfrentás a tus propios tu propio demonios y tu propias, tus propios fantasmas. Entonces ese, silen ese silencio fue nuevo para mí, el silencio de no estar en el silencio compartido con el otro, sino en el silencio propio donde no hay forma, es como estar desnudo y en una sala llena de espejos. No hay forma de que te puedas escapar. Mm.
0: No queda otra, no nos queda otra más que seguir mirando, ¿no? Como retransformándonos. ¿Y qué, qué palabra, si pudieras definirlo, no para etiquetar, sino para decir qué energía o qué vibración te, 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 te fue más vívida este año? Es decir, una palabra que represente todo, todo un proceso, que, que bueno, ya me dijiste el silencio, ¿no?
1: La aceptación, aceptación. ¿Aceptación? Como actitud de aceptación. Eh, este año, a ver he venido trabajando en no tratar de ofrecer resistencia a lo que la vida ofrece. Uh -huh. Pero a veces hay trampa, porque uno ofrece resistencia, pero cuando algo no te gusta, pones tu atención en lo que te gusta y ya y lo evitas. Uh -huh. Pero cuando varias cosas no te gustan, o no son las que esperabas, solo te queda la aceptación. Y este año ha sido un año de aceptación. Eh, digamos, he atendido, he atendido varios frentes donde las cosas dejaron de suceder o cambiaron repentinamente. Entonces Por no ejemplo, hubo posibilidad... ¿Eh?
0: Por ejemplo, ¿Qué cosas no te gustaron? Y, y te
1: eh, el, el hecho de tener que, el hecho de tener que tomar una decisión de no viajar o dejar de trabajar, no porque sea mi decisión, sino porque tuvo que aceptar una decisión ajena, uh -huh. y a la personalidad le molesta un poco. Uh -huh. El hecho de que eso impacte tus finanzas, a la, a la personalidad le molesta mucho más. El hecho de que, además de impactar tus finanzas, el comentario de todos sea el mismo, eso te lleva a, digamos, a, te lleva a, a, a seducir con la, con la victimización, porque ya no me pasa a mí, me pasa a todo. Entonces todos entramos en un discurso, entonces claro, son muchas cosas las que hay que aceptar, porque no te gusta lo que te pasa, no te gusta la actitud que estás llevando, porque es una actitud que a lo mejor no, no sale lo mejor de ti, tampoco te gusta qué está pasando afuera, entonces es como es como estar invitado a una fiesta de disfraces donde todos te asustan, no es como, pero déjenme tranquilo porque quiero divertirme, y, y, y todos empezamos un poco el 2020 con esa ilusión, yo, yo esperaba que el 2020 fuera un año de muchos premios, porque venía sembrando un montón, uh -huh. y, y no, me, no me quitaron las semillas, pero me pospusieron la cosecha, y me dijeron, sí, la cosecha va a estar buena, pero más adelante.
0: Uh -huh. Entonces, claro...
1: Eso, eso a la personalidad le jode un poquito, pero bueno, ahí está, la aceptación suaviza, la aceptación suaviza, la humildad suaviza.
0: Ay, qué importante eso que dijiste, la humildad, la aceptación, soltar todos esos ideales, ¿no? por El tema siempre uno, eh, más allá de que uno esté haciendo toda la parte espiritual, que te iba a preguntar ahora sobre la espiritualidad, que la gente a veces confunde un poco y le da un poco de miedo hablar de espiritualidad, piensa que sí. es algo bohemio, ¿no? Que es un yogui, ¿no? Eh, creo que hoy es un tema que hay que, que hablar mucho más, sobre todo con lo que dijiste, ¿no? Que es, hay que aprovecharlo, lo tenemos acá.
1: Las dos cosas que mencioné, que para mí fueron este año pilar, vienen de la espiritualidad. Si no, hay, si no hay un reconocimiento de la espiritualidad, la aceptación es falsa. Puedes llegar a negociar con tu mente, pero en algún momento explota, y si no explotas tú, explota el cuerpo, pero por algún lado sale. Uh -huh. El desarrollo espiritual, y esto es algo que pude, de hecho este año inicié una, una escuela que se llama de inteligencia espiritual, porque primero me di el tiempo de poder crearla y segundo porque creo que es necesario en los próximos tiempos. La verdadera fortaleza, lo que va a hacer que los seres humanos nos salvemos, antes nos salvaba que conseguíamos la plata, nos salvaba que conseguíamos a alguien que nos acompañara, nos salvaba que que alguien. Entonces también esta idea de que algo me va a salvar o estudiar tal cosa, hasta hace unos años y no hace digo hasta hace un par de años la gente decía, bueno, para asegurarme un buen futuro voy a estudiar, hacer tal carrera, ¿no? Uh -huh. No me guste, pero bueno, me va... Hoy en día nadie sabe nada acerca del futuro. Entonces lo único que realmente nos va a dar la visión para ir, ver más allá cuando el más aquí sea complicado, la fortaleza para apostar por nuestro, lo que nuestro instinto dice y no nos, lo que nuestra mente racional calcula, que a veces dice no lo hagas, este, para tener confianza en nosotros sin necesitar la confianza de los otros. Todo eso viene de la espiritualidad. Entonces les digo que la espiritualidad es la, la, no es una nueva inteligencia, pero es nueva para nosotros porque la estamos empezando a reconocer. Nos hemos dado cuenta de que por más que seamos brillantes intelectualmente no alcanza, por más que seamos emocionalmente ordenados no alcanza, porque puede que no tengas problemas emocionales, pero tampoco tengas la fuerza de salir adelante. Esa verdadera fuerza la da el espíritu. Entonces yo creo que ha llegado el momento de que lo espiritual pase de ser algo eh, alternativo, tal como se lo puso, a ser algo esencial. Y, y aquí, ojo, cuando hablo de espiritualidad, no hablo de todo lo que la gente imagina que es espiritualidad.
0: Claro, ¿no? Por eso te decía. ¿Y qué, Pero, ¿Y qué es lo que se imagina? O sea, ¿qué, ¿cómo lo definís? Para decir, no, ya la gente sabrá cómo se lo imagina. Digamos, ¿cómo lo definís vos para contarle a la gente qué es lo que... Eh, puede visualizar o tener otra perspectiva diferente, ¿no? Para darlo también claro
1: es difícil explicarlo porque no hay, no se puede visualizar la espiritualidad se siente y como no se puede visualizar entonces se inventan cosas yo te diría que sería más fácil a veces hay algunas algunas experiencias que son más fáciles de identificar cuando te das cuenta lo que no es uh -huh. ya que es más fácil decir que la espiritualidad no es la religión la espiritualidad no son las fórmulas mmm, ni las técnicas, ni la, la espiritualidad no tiene que ver ni con, este, ni con ningún movimiento, ni nada que se parezca a algo creado por el ser humano. La espiritualidad es eso, que se siente en nosotros y que nos da vida. Que nos vamos a dar cuenta que la tenemos cuando este cuerpo llegue al día de su muerte y nos demos cuenta que no hemos muerto. Yo creo que ese es el, el momento más iluminador de la espiritualidad, que ojalá no lo tengamos allá, que lo tengamos más aquí. Es decir, cuando tú te mueres y te das cuenta que el cuerpo está ahí pero tú sigues vivo, te dices, bueno, pero entonces la vida era otra cosa. Y esa última muerte puede tener pequeñas muertes, que es lo que decía San Francisco de Asís, y esas pequeñas muertes es empezar a dejar morir aquello que, con la que nosotros creemos que tenemos vida. A veces, no sé, la lista es mucha, pero me muero si me sacan de ese trabajo, ojalá te mueras, se muera esa parte de ti, porque allí descubres que después de ese trabajo hay vida, y después de ese matrimonio hay vida. Y después de lo que, que perdiste todo, que se quemó la casa, perdiste todo, hay vida. Eso que hace que la vida vuelva a ocurrir es la espiritualidad, que es un poco lo que vemos en la naturaleza. No porque venga un invierno y acabe con la planta, la planta acabó. Hay una fuerza que hace que vuelva a resurgir. Solo que los seres humanos, que tenemos una capacidad mucho más amplia de conciencia que la planta, nos ponemos a analizar la planta seca en vez de darnos cuenta que podemos volver a elegir nacer, ¿no? Eh, si la planta, si no sé, si el olivo, cuando llega el invierno fuera a terapia a preguntar ¿qué le pasó? ¿qué hizo mal? <risa> Nunca más podría recibir la próxima primavera porque estaría muy ocupado analizando qué pasó con sus hojas secas, ¿no? Entonces, volver a conectar con la espiritualidad es eso. Y de hecho, la, hay una... Hay una un puente entre la psicología y la espiritualidad, yo creo que de hecho la psicología fue como la humanización de la espiritualidad, pero demasiado humanizada, pero es lo que más cerca explica la espiritualidad, y el salto de la psicología hacia la espiritualidad es dejar de analizar al ego, o a la personalidad, o a la mente, o a la, o a la, persona, a la, a la creencia de quienes somos, para darnos cuenta que más allá de los cuentos que nos hagamos, o que nos hagamos a nuestra mente, hay algo más grande detrás de eso. ¿No? El, el no es analizar el, el ego, sino ir más allá del ego. Eh, si vemos incluso la, en la historia de la humanidad, estas grandes respuestas del ser humano, que en, nuestro, en, en, forma, en forma literaria primero llegó con la filosofía, luego llegó con la psicología, nacieron en los conventos, ni siquiera de la religión, nacieron los, en los conventos mucho antes que eso fuera religioso que eran de estos seres que se dedicaban en silencio a observarse y a observar al, alrededor, a ver qué podían descubrir de la vida. O sea, la espiritualidad es eso, es descubrir eso otro que no se ve. Si, yo creo que esto eh, lo dijo un científico que... Ah, Luis Pasteur, creo que es el de Luis Pasteur. Que él era como también un poquito... Como la mayoría de los científicos de otros tiempos, porque los científicos de estos tiempos llegan hasta donde les llega el presupuesto y no siguen. En otros tiempos iban, iban, iban investigando y claro, involucraban mucho más, había mucho más intuición y había mucho más entrega. Entonces Pasteur, que es parte de esa generación, eh, dice que un día estaba dando una conferencia y él habló del alma y que un médico lo cuestionó y le dijo eh, a ver, usted habla mucho del alma pero si partimos un cuerpo en mil pedazos ahí el alma no aparece. Entonces Pasteur le dice... Y si partimos el cuerpo de tu madre cuando muera, no vamos a ver todo el amor que tú sentiste que ella te dio. ¿Dónde lo encontraste? Esa es la espiritualidad. Es eso invisible que, está, que no se puede comprobar, que no se puede explicar, pero que se siente. Digamos, a veces espiritualidad, por ejemplo, podría ser darnos un abrazo. Pero un abrazo sin espiritualidad es una mezcla de brazos. Ahora, cuando nos damos un abrazo y hay espiritualidad hay algo que trasciende el abrazo. De hecho, a veces ni siquiera hace falta el abrazo, una mirada alcanza para abrazarte. Esa es la espiritualidad, es esa fuerza de energía que es la que nos trae vida. Y, y vos que te dedicas al cuerpo, cuando esa ausencia de ese contacto eh, comienza a hacerse cada vez más fuerte, cuando vamos desconectándonos de la espiritualidad, el cuerpo pierde fuerzas y la energía que se maneja en el cuerpo empieza a meterse por todos lados porque está sin guía, la verdadera guía es el espíritu. Entonces, en síntesis, y, y estoy, no estoy intentando vender la espiritualidad... No, me encantó,
0: pero... me encantó todo lo que estás diciendo, porque dijiste muchas cosas, pero perlas claves, pero... esto es En,
1: en la medida en que nosotros empezamos a aceptar la espiritualidad, a hacer uso de la espiritualidad, que es animarnos a ir por lo que se siente en paz en nosotros y saber discernir desde ese lugar, no habría enfermedad, no habría mal carácter, no habría mal humor, no, había, no habría gobernantes... Di, di, que pensamos diferentes a los pueblos, porque a veces decimos, ese, ese no me representa. Y habría que ver si no me representa, porque si no, no llegaría ahí. No atraeríamos a personas que no se parecen a nosotros, porque diríamos, ah, bueno, hoy es lo que pasa, ¿no? Esto de que, claro. ¿pero, ¿por qué? Porque esa gente me persigue. Bueno, esa gente te persigue porque ellos, ellos están mostrándote tu desconexión contigo. Si tú estuvieras conectado con tu espiritualidad, es posible que esa gente pase por tu vida, pero ni siquiera te llame la atención, Sería generoso y amoroso en, en sonreírles, no en quedarte atrapados, en, en querer convencerlos de, de que deben vivir diferente, ¿no? Entonces, realmente la espiritualidad es la, la gran solución, eso es lo que yo siento.
0: Es un, es, no, es un gran camino, me encanta cómo la definiste porque va a dar de pensar, porque hasta ahora es todo manejándonos a través del intelecto, a través de nuestras carreras, a través del de mundo corporativo, de la escalera este, política y de los niveles, el estatus, entonces todo es competencia y es salirse de todo eso, ¿no? Salirse de todo eso, que parte de lo que dijiste, es cómo sí, vuelvo siente. a mi esencia.
1: Y es empezar a salirte sin irte. Uh -huh. Eh, en la comunidad, hace unos días una, una de las personas que está en la comunidad que trabaja en corporación me hacía ese planteo y es que duro esto, esto esta mirada en el, en el mundo corporativo no entonces me dice me tengo que ir, no, no tienes que ir lo que, te tiene, lo que tienes que hacer es ahí aprovechar y a desarrollar tu espiritualidad digo si yo tuviera que hacer mi trabajo a personas que ya saben de espiritualidad, que, que se han reconocido, no tendría ningún sentido es decir, el haber, a veces pienso en eso, porque yo me he sentido raro desde niño, porque he, he, digo, soy aceleradísimo y he crecido en un pueblo muy lento, en un país que nunca avanza, que fue Argentina, en donde todo es lento, y, y en, 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 en tener que contar algo que repito diez veces para que se comprenda cuando siento que es algo tan fácil. Entonces digo, ¿por qué no habré nacido en Suiza? Porque no hubiera sido útil. El alma elige dónde puede servir, ¿no? Entonces, no hay que irse del mundo corporativo, ni hay que irse de esa relación de pareja. En todo caso, si te vas, gradúate primero y vete con el título en la mano. Ya estoy en paz. Pero el verdadero trabajo está allí. El campo de, el, el campo de investigación está allí. El campo de desarrollo está ahí. No está en un templo, ni está en el Tíbet, ni está haciendo el Camino de Santiago. Allá lo reponemos y allá tomamos fuerzas. Pero el ejercicio está en lo cotidiano. Y es donde también... Andamos esquivando, ¿no? Porque a veces pensamos que los espacios son los incorrectos cuando lo único incorrecto es nuestra actitud con respecto a ese espacio.
0: ¿Cómo encontramos esa brújula?
1: Sintiendo. Sintiendo. Haciendo silencio y sintiendo. Fíjate las dos cosas. Y es hacer silencio para escucharse y descartar lo que la mente te dice porque la mente no para. Pero hay que saber escucharla y descartarla. Es como quienes... Mm. No le, no, eh, voy a... Voy a usar la palabra loco para definir a alguien que no está acuerdo. No, 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 no voy a mal usarlo, pero es como estar escuchando a alguien que no está acuerdo, a un loco, y ponerse a discutir con él. No discuta, está loco, escúchalo. Escúchalo, acompáñalo, tú le sí, yo te escucho, pero después hace lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que realmente quieres? Lo que sientes. Entonces, primero deberíamos hacer este paso de dejar de pelearnos con la mente o tratar de... De, de hacer las paces, en, en el sentido de, de, de dejar de atacarla. Gran parte de la gente que está en un formato antiguo de espiritualidad ataca la mente, ataca la mente, ataca el ego, pero son cosas con las que tienes que convivir, porque yo lo he escuchado esto muchas veces, que me, ha, me lo han dicho, me dicen Julio, todo dice que tenemos que ir en contra del ego, pero el ego está en mí, ¿qué hago? ¿Me mato? ¿No? Es como no tengo que obedecerme a la mente, o tengo que poner en silencio la mente, pero la mente no se pone en silencio, ¿qué hago? ¿Cómo hago eso? Es imposible mientras esté en este cuerpo. Entonces, no se trata de escapar, sino de aprender a convivir, pero saber diferenciar entre lo que es real y lo, no, y lo, y lo que no es real. Lo que la mente dice no es real. Entonces, no lo puedo, es una locura, la lo, lo escucho como locura, pero lo que dice mi corazón sí es real. Entonces, cuando tengo la capacidad de discernimiento, donde puedo escuchar mi mente a, a, haciendo silencio, pero también prestar atención a lo que siento, la decisión es muy simple. Digo, el sí está claro, o el no está claro. Lo que pasa es que nosotros, cuando la mente nos dice que no y sentimos que sí, en vez de obedecer el sí, le discutimos a la mente con el no. Y en vez de usar ese impulso del sí para decir, me da igual lo que digas mente, allá voy, y los miedos quedarían en, 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 en silencio, lo que hacemos es, yo siento que es para allá, pero ¿por qué la mente quiere...? Entonces me empiezo a discutirle y a crear una conversación de, de ataque y defensa y pierdo toda la energía allí. una ridiculez. Y, cuando, y si están escuchando esto y les hace sentido, dirán, ¿pero cómo podemos ser así? Y esa es la pregunta que yo me hago todos los días. <risa> ¿Qué nos pasa que somos así, claro. no? Como me estoy quejando que la mano se está calentando y me voy a quemar, pero no saco la mano del fuego. ¿Qué me pasa?
0: Uh -huh. ¿Por qué nos acostumbramos? ¿Por qué aprendimos y no nos animamos a desaprender? ¿No? Que es que aprendimos esto, a estar todo el tiempo discutiendo o simplemente a seguir la mente, el intelecto más que la mente, ¿no? Seguir claro. el intelecto, seguir bueno, los pasitos que
1: dice. Yo siento que como cultura está demasiado premiada la mente. Uh -huh. de hecho, hasta, hasta, no, no hablo ni siquiera de los estudios tradicionales, hasta los estudios eh, religiosos que implican la espiritualidad son premiados por la mente te hacen leer la Biblia o leer un texto sagrado, recordar eso, es un premio intelectual.
0: Claro.
1: Porque en realidad lo único que estás premiando es la memoria. Claro, ¿Qué, tal ¿Qué tal si pudiéramos seguir los valores y las acciones de esas personas? Y si seguimos los valores y las acciones de esas personas va a ser mucho más fácil eh, eh, crear incluso un ambiente, digo, no, no todo el mundo va a estar tan claro como para tener una, una buena acción. Pero, por ejemplo, yo tengo amigos que votaron por Trump, otros que votaron por Biden. Algunos que casi defienden las ideas comunistas y otros que son extremada, extremadamente capitalistas. Y entre ellos no se ven, pero todos son mis amigos. Porque a la hora de ir al restaurante, yo veo que todos son generosos con un tip, con una propina. Eso es lo que importa, porque lo demás es de la mente y la mente siempre va a dividir, pero cuando tenemos una actitud amorosa, eso nos une. Entonces, yo valoro más eso que cualquier otro, porque digo, cualquier otra idea, de hecho, si sí, los dos votamos al mismo candidato, pero yo no veo que eres generoso, posiblemente no siente tanta conexión contigo. Y a veces nos exigimos en estar en conexión con personas, porque no sé, porque compartimos alguna idea y no porque reconocemos en el otro eh, la, la, la generosidad, o, o, o la amorosidad, o la espiritualidad. Y, y con esto concluyo porque no quiero extenderme. Yo, tú me das el micrófono y yo no paro, pero sí, no, me, encanta, me, me entusiasmo demasiado. Pero es muy fíjate, importante. Fíjate, fíjate dónde quedarían las ideas raciales, las divisiones raciales, políticas, generacionales, si estuviéramos mirándonos desde nuestra actitud y desde nuestros actos estaríamos, bueno, sin duda, habría todavía un mundo pendiente, el mundo de las malas actitudes, pero nos daría igual el color de piel, la edad que tiene, lo gordo, lo flaco, lo alto, lo bajo, el país de procedencia, a quien votó, porque lo que nos une es más importante y lo que nos emociona es más importante, ¿no? Entonces a eso aspiro, ¿no? A una, a una educación basada en esa inteligencia. Me
0: encanta, me encanta, yo me apunto.
1: Bueno, está bien. o sea, me
0: encanta todo lo que digo, todo lo que tenga que ver y es que en realidad la base es conectar con el corazón que es lo que uno eh, o sea lo toma como el cuerpo o sea olvídate, el cuerpo quedó pero atrás el cuerpo quedó el cuerpo, el quedó, tiene que uno. Que estar.
1: El cuerpo está ahí para funciones
0: sí. sí es que lo dejan por sentado y después de 10 años mira lo que me pasó de golpe pero de sí. golpe viene hace 10 años que te lo olvidaste sí. no y entonces como vos decís Conectar con el corazón, conectar con la presencia, y ahí empezás a sentir, ¿no? Ahí empezás a sentir, ¿qué pasa acá? ¿Qué, qué se siente? Y ahí empezás a, a conectarte aún más. Y sí, Mira, unir el intelecto también a todo esto, para que sirva.
1: Hay una palabra que, 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 que podemos sumar a la altura de la conversación, que es intimidad. Uh -huh. Yo siento que es una gran carencia que tenemos en general los seres humanos. Eh, porque además hemos creído que la intimidad tiene que ver con la descripción intelectual de la intimidad, que en, en, el, en el plano más, más, más uh, físico es la sexualidad, y en un plano más social es eh, una relación afín, ¿no? Pero la intimidad, y te, te voy a decir por qué la marco, la intimidad sí. es esa capacidad, eh, es esa capacidad que todos tenemos, valiosa pero sobre todo necesaria, de que podamos penetrar en el afecto del otro y alguien penetre en nuestro afecto. No siempre se logra, pero se puede lograr mucho más de lo que lo hemos logrado hasta ahora. Por, justamente por eso, porque a veces nuestras coincidencias son desde lo intelectual, desde, el, desde, lo, desde los espacios que compartimos, bueno, porque vivimos, somos vecinos, somos amigos, pero cuando nos dejamos penetrar por el otro, porque nos abrimos aquí y aquí hay un, un, una puerta de la espiritualidad que es la confianza, cuando yo logro confiar en ti y tú confías en mí, el regalo que nos damos es tan grande que eso nos nutre tanto que muchas de las otras cosas que creíamos necesarias caen. Nos habrá pasado que alguna vez, y esto voy a dar como un ejemplo básico, pero para entender de qué estoy hablando y no irme tan lejos, no, no irme al cielo, eh, puede que a lo mejor teníamos una cosa muy importante que hacer. Eh, a las seis. Y era muy importante porque te lo tenías en la agenda desde hace una semana y dijiste, no puedo faltar. Pero a las cinco recibes la llamada de una persona que logra impactarte afectuosamente y en la que logras con tu vulnerabilidad conectar con esa persona. Van a ser las siete y te olvidaste lo que tenías que hacer. Porque todo lo que querías te lo dio ese encuentro. Y todo lo que querías incluye lo de las seis, porque el compromiso de las seis era un lugar donde iba a ir que me van a dar algo, o lo que sea, pero lo que voy a vivir ahí es para, para, como para darle más sentido a mi vida. Pero una vez que a través de la intimidad logras darle sentido a tu vida, todo lo otro que usabas para darle sentido cae. Es decir, gran parte de, nuestra ambic de nuestras ambiciones desmedidas es por falta de intimidad. Y hay dos tipos de intimidad. Esta, la que compartimos con el otro, pero la primera intimidad es... Con nosotros y es animarnos a estar afectuosamente con nosotros. ¿Por qué? Y vuelvo al punto uno del silencio. Porque a veces nos animamos a estar en silencio, pero en esa intimidad nos castigamos. Porque hacemos como cuando vamos a la iglesia a, 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 a ¿cómo se dice? A... a
0: rezar. No,
1: no, sí, hacer eso que uno se, le dice al padre, la confesión. ¿La confesión nos damos unos látigos, entonces nos quedamos con nosotros en silencio, pero para revisar por qué no hicimos esto y por qué no fuimos a tal lugar y por qué nos pasó esto y por qué me dijo esto. Es decir, no hay una relación afectuosa en la intimidad. Entonces, desarrollar la capacidad de estar más íntimamente con nosotros para estar más afectuosamente en nuestra presencia, y luego abrirnos a compartir eso con otro, ¿por qué...? hay familias que podrían estar muy traumatizadas por la pobreza en la que viven, por la violencia en la que han crecido. Eh, a veces, por ejemplo, uno encuentra personas que, no sé, historias, pero son tres hermanos y el menor tiene el complejo de haber sido el menor, entonces por eso... Y encuentras otro que son como 15 en la familia, viven todos en una pieza, en la punta de aquel pueblo, y están sanos emocionalmente, porque hubo intimidad. Uh -huh. Es decir entre ellos se nutrieron tanto, había tanta, tanta, tanto cuidado del otro desde lo afectivo, que eso alcanzó a llenar todo lo que... Y si tú le preguntas a esa persona y tú dices, Fui pobre, fuiste pobre, ¿no? Tú puedes decir, sí, en mi casa no comíamos todos los días, pero nunca se sintió pobre, porque se llenó de esa espiritualidad. Esta es la, esta es la, la base de esta espiritualidad que tenemos que desarrollar, ¿no? Que es difícil... Todo lo que te digo es tratando de buscar una respuesta a esa primera pregunta, ¿no? ¿Cómo la defino? Pero en estas cosas se definen.
0: Claro que sí. No, excelente. Tu ejemplo es perfecto. Sobre todo por lo que hoy se habla mucho, que es esto de la herida del niño y todo que hablamos. Estamos hablando mucho de, de dónde surge para que el intelecto se calme un poco de hablar tanto. Decir, bueno, ya te identifiqué, ya tuviste tu trabajo. Bueno, ahora vamos a ver cómo cómo abrimos la puerta y decir, bueno, a ver hoy puedo cambiarlo, no quedarnos pegados y esclavizados, que esa es creo que otra otra mirada, ¿no? De ampliar esa mirada con el amor para sanarlo hoy, que se puede, porque la gente se queda pegada con el no puedo. Ya me, me ¿cómo se diría? Me, me esclavicé, me limité con mi etiqueta de que fui el hijo menor, como vos decís, o no sé, o no me miraron. O pues no tu me madre
1: soltera, o sí, exacto. Eh, y el, el problema del no puedo no solamente es para, para el que cree que no puede y se limita, sino el problema del no puedo es que creo que alguien más puede. Y ahí es cuando entrego mi poder a cualquiera alrededor de mí y creo que alguien lo va a hacer por mí. Y ahí hay doble trabajo, que sí. es recuperar mi poder y darme cuenta que puedo, ¿no?
0: Uy, sí, muchísimo trabajo. Y con esto, a ver, contamos un poquito qué... ¿cómo vuelvo con mi poder? ¿Cómo, ¿Cómo recupero mi poder? ¿Cuál sería una forma de contarle a la gente cómo, cómo recupero mi poder? Porque ya sabemos que cuando uno lo pierde es cuando le pone todo al otro, ¿no? Como uno no, no es autónomo de una vida, ¿sí? Y eso nos pasa hasta los adultos.
1: Un shortcut para encontrar dónde está el poder. Hagamos la lista de todo lo que nos enoja, incluyendo personas, claro. La, lo que nos enoja por fuera es donde hemos depositado el poder. ¿Por qué? Vamos hacia atrás. Yo te deposité a ti el poder de que me hicieras feliz. No me haces feliz, me enojé contigo. Ya, tengo un dato. Este, entonces eh, fui a hice la universidad y pensaba que iba a ocurrir tal cosa, pero al final estudié, pero no funcionó. No. Entonces me enojé con la universidad o con la bueno, ahí tengo otro lugar donde quiero un pedazo de mí. Lugares donde creía que yo me iba a empoderar por estar o compartir con esas personas o esos espacios. Entonces a veces y las emociones siempre son grandes, grandes este, alcahuetas, son, son reveladoras, porque ellas nos dicen, no, no, es ahí, es ahí, es ahí. Entonces, revisar y, y hacerlo con honestidad, y no sin apuros, porque los primeros de la lista no son los más importantes, en esas listas los más importantes son los que salen después, son los que más evitamos ver, ¿no? Entonces, ¿con quién de verdad estamos enojados? Y ahí vamos a darnos cuenta en qué momento, de hecho, la historia está contada, porque si es una persona, ¿en qué momento nos enojamos? Bueno, ahí fue cuando le viste el poder. Pero ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a dárselo? cuando pensaste que esa persona te iba a dar algo que tú no podías darte? Entonces, ¿qué es lo que, te quería, qué es lo que necesitabas Fuera que me hiciera sentir valioso? Entonces ya tenemos una, 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 un, una fórmula que tú inventaste, y es para sentirte valioso necesitabas que alguien, esa persona, te diera valor. Como eso fue errado... Te quedaste sin poder, te gastaste toda la gasolina que no funciona, el motor no arrancó, entonces ahora hay que recuperar poder. ¿Cómo se recupera poder? Haciendo el camino de inversa. Empezando a darme o a hacer por mí aquello que esperaba que el otro me diera o hiciera por mí. Cuando hacemos ese camino poco a poco, en reversa, vamos otra vez acomodándonos.
0: Se sentirá raro para todos los que escuchen esto, pero es muy válido y es muy efectivo y no queda otra más que hacer ese camino. Paso a paso, ir descubriéndose. Pero lo más difícil, vos dijiste una palabra muy importante hoy, bueno, muchas, pero creo que uno es muy importante lo de la intimidad, de ser honestos. ¿Cuántas personas se mienten todo el tiempo por este inconsciente, estas películas que uno tiene, ¿no? Pero qué importante es ser honesto en todo, relación con uno, ¿no? Porque uno siempre está pensando en el vínculo que es con el otro, No
1: comenzando por uno, ¿no? sí eh, Sí, por eso hay que darse tiempo, Entonces, todos estos procesos internos requieren tiempo. Mm. Eh, podría poner la, el paralelismo de la relación con una persona. Lo primero que le dice uno, esto es en general, digo, no 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 no, no quizás no nos involucremos en esto, aunque puede que sí. Mm. Nadie está, está tan exento. Cuando conocemos a alguien generalmente decimos mentiras, o las verdades que decimos las decimos envueltas, envueltas, coloreadas, maquilladas, ¿no? Entonces generalmente la relación con nosotros es igual, porque quizás vamos a, va al terapeuta y el terapeuta nos hace hablar, pero le empezamos a contar mentiras, hasta que quizás después de la quinta sesión es que empezamos a decir las verdades. Y si nos empezamos a, y esto me pasa mucho por ejemplo en los retiros, Claro, uno va desarrollando la habilidad de saber apurar esos procesos con dos o tres preguntas, o, o,
0: uh
1: -huh. o hasta energéticamente a veces no le das una palmadita. Eh, pero siempre el cuento que te hacen es muy, muy, te puedo decir que es muy diferente, pero es, muy, es mucho más eh, dibujado que el cuento real. Tanto sea para convencerte, primero convencerse ellos de lo que están diciendo, claro. después convencerte la, a vos.
0: La negociación, ¿no?
1: O a veces, simplemente porque nunca se animaron a ver la verdad. Uh -huh. Entonces se quedaron en ese cuento. Y claro, si yo digo, este, 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 este auto no arranca y estoy sentado arriba de una moto, pero yo insisto que es un auto, nunca va a arrancar. Entonces hasta que no me dé cuenta que estoy sentado, frente a, abajo, a, estoy sentado arriba de falta de autoestima, no puedo solucionarlo, porque si lo que tengo es falta de autoestima, pero lo que quiero solucionar es el problema contigo que me tratas mal, puede que el problema contigo se negocie, pero el problema base no se solucionó, ¿no? Entonces, por eso hay que animarse a ir más profundo. Y, y ahí necesitamos, otra vez el ingrediente fundamental, silencio, y en este caso vamos a agregarle, darnos tiempo, para que, para que florezcan ¿no? Esa, esas ideas. Hay que, dejar, hay, que, hay que saber abrir el... Cuando uno tiene una esto yo no sé si pasa todavía porque esto es muy antiguo, pero eh, cuando uno va a una casa donde hace tiempo no se usa la, el agua, uh
0: -huh.
1: uno tiene que dejarla correr un rato para que salga todo, ¿no? Sí. Entonces con los seres humanos deberíamos hacer lo mismo. Y este déjalo, déjalo que no le creas nada a lo que te dice lo primero. Es decir, si tú estás conociendo a alguien, y me voy a otro ámbito, en los primeros tres dates, diviértete, no le creas nada. No lo tomes tan en serio. Después empieza a entrar en consideración, cuando ya empieza cuando él se moleste, o ella se moleste la primera vez, ese fue el quiebre, a partir de ahí va a decir la verdad.
0: Sí, Ay, qué importante eso, qué importante en los, los vínculos y todo. Bueno, me parece que una gran lección el día de hoy, ser honestos, entrar en contacto con el corazón para ir ese camino. ¿Y cuál fue la primera vez que vos dijiste, esto es para mí? ¿no? Este, en, en todo este, este, este tema de comunicar todo este camino del corazón, ¿no? Porque vos empezaste hace bastante y antes no se hablaba tanto de esto.
1: No, de hecho, eh, me, me tengo que poner en la lista de los pioneros, al menos en español. Sí. Porque de hecho había como una falta de mi parte, pero a ver, yo no pertenezco a nada. O sea, yo no, no estudié Reiki, que fue lo que se puso de moda hace 25 años en el principio de esto. Este, no soy sacerdote, no tengo una formación como teólogo, no soy filósofo, ¿desde dónde hablo? No? Pero me animé a hacerlo de todas maneras y, y elegir desnudarme y no tener traje. Eh, para mí un, algo fundamental, yo estaba con un grupo de un curso de milagros, ahí empecé a encontrar que había una vocación, porque eran dos horas a la semana, pero toda mi energía estaba puesta en esas dos horas, y esas dos horas me, me alcanzaban para alimentar la semana, entonces dije... Poderosas. No son dos horas más. Tengo, tengo horas con amigos, tengo un montón de cosas que no me llenan tanto como estas dos horas de servicio, ¿no? Entonces puse atención. Eh, y ese grupo me llevó a que me pidieran un retiro de tres días. Y yo siempre, y esto ha sido siempre parte del, creo que cuando uno viene como a abrir caminos, viene también con ese atrevimiento, ¿no? A lanzarse. Y dije, si ellos me lo están pidiendo, se ve que ellos piensan que yo lo puedo dar. Yo creo que no lo puedo dar, pero si ellos lo ven, ¿quién soy yo para decirles que no? E hicimos un retiro. Ese retiro fue transformador, ese fue mi primer bootcamp, año 2005. ¿De qué era? Eh, le llamé a vivir en la zona porque hablaba de la espiritualidad y ese era el, que luego se transformó en mi primer libro, mi primer libro nace de ese retiro. Oh, ¿Qué ocurrió allí? Eh, porque lo que tenía en los grupos era interacción. Yo hablaba, ellos hablaban. Pero con el retiro, yo pude ver después de tres días que cosas comenzaban a cambiar. Y cosas comenzaban a cambiar más allá de la voluntad del ego de ellos. Una, por ejemplo, se animó a, a darse cuenta que su relación ya no, no tenía nada. Y a pesar de que no quería irse, o se creó todas las condiciones para que eso se acabara. Y dije, aquí está el espíritu obrando. Entonces, cuando yo me di cuenta que podía estar al servicio de ese tipo de actos, me dio igual quién me diera un título, la, o sea, me dio igual, literalmente. Y no lo digo con, res, con irresponsabilidad, pero lo digo con la responsabilidad de aquellos que hemos asumido un rol en, relacionado con el espíritu y no con el mundo, o la personalidad, o cosas, con los trajes, ¿no? con, lo, con los disfraces del mundo. Y allí he basado mi certeza. Eh, la única forma de pensar que yo podía vivir de esto era basándome en esa certeza, porque no había ninguna certeza del mundo que me, me acompañara en eso, ni siquiera las voces de mis amigos que podrían haberme acompañado más certeramente, aunque mis padres no creyeran. Pero aún con toda esa, esa oposición, la fuerza de sentir lo que es para ti es tan grande que tú vas haciendo camino. Y si hoy vuelvas atrás, yo en ese momento estaba trabajando, eh, entre comillas, digo, para el mundo muy bien, yo trabajaba en la industria de los zapatos, que fue donde fui llegando y ocurrió y me fue bien, y porque entendía mucho la psicología de la persona, entonces sabía cómo eh, terminé, empecé vendiendo zapatos y terminé diseñando zapatos. Y se vendían muy bien. y en
0: Buenos
1: Aires? No, no, esto ya en Miami. Ya en
0: Miami,
1: ah, ok. Sí, 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 sí. Y cuando llegué, no, nunca viví en Buenos Aires, Yo soy de Córdoba. Ah, de Córdoba, ah, es
0: cierto, es cierto.
1: Eh, y en el momento en que eh, veo que alguien había como apostado por mí desde ese lugar... Dejé de hacer cálculos. Y hoy miro para atrás y digo, yo no sé cómo hice para pagar mis cosas, pero nunca debí nada, literalmente. Nunca dejé de tener todo lo que necesitaba. Y, y no necesitaba mucho, pero mi gusto hace que me guste la calidad. Y he, vivido, y he vivido con esa calidad desde lo que como hasta donde duermo, hasta donde vivo y hasta donde me siento. Entonces, ¿cómo no creer en el espíritu? Eh, en, el, en Activa tu GPS que es eh, un libro que escribí hace cinco años. Ahí cuento algo que lo sintetizo ahora, quizás lo has escuchado. Eh, es más largo, pero lo sintetizo así. Cuando yo era niño, estando en mi pueblo, que era como lo opuesto al, a mi mundo interno. Mi mundo interno era fogoso, luminoso. Y claro, mi pueblo era lento, achatado, ¿no? Normal, un pueblo. Y, y claro, ¿no? había pocas cosas que yo pudiera tomar de afuera que me dijeran, esto soy yo. Entonces lo primero fue la revista Selecciones, que era esta revistita que viajaba por toda Latinoamérica, eh, pero era la primera y única en ese momento revista internacional que llegaba a mi pueblo. Entonces era como algo del mundo que llegaba a mí, porque olvídense de lo que hoy conocemos, estamos hablando de hace casi 50 años, donde lo más tecnológico era un televisor muy viejo en blanco y negro con unas transmisiones antiguas. Entonces como... ¿De qué, ¿De qué se trata el mundo? ¿De qué, qué es? ¿Qué son otros países? Más que ver fotos. Uh -huh. Entonces, en esa revista yo leo, veo la primera vez fotos de Nueva York. Y yo no puedo creer, o sea, que, que gente vive en, esta, en estos lugares tan hermosos. Ese, en, mismo, en ese mismo tiempo, mi madre, que me regaló siempre cosas útiles, ¿no? Medias ropa de cumpleaños, y, y veía que yo no usaba, porque yo, no, yo era como muy, yo decía siempre gracias, pero lo que no era para mí, yo no lo ponía. Entonces ella se ve que va al, al kiosco, al lugar de ramos generales de mi pueblo, y pide algo, mi hijo cumpleaños, ¿sabes cómo es el rarito? que le, le puedo llevar? Entonces me llevan este cassette de Madonna, que el primer cassette que sacaba Madonna, Madonna no existía. Y cuando yo escuché aquello, también sentí esta gran conexión por lo diferente, porque dije... Es decir, esto es raro, es nuevo y tiene un lugar. Es decir, alguien grabó esto, llegó a mi pueblo. Si sí, yo tengo posibilidades en este mundo. Treinta años después, veintipico años después, por una, por una sucesión de acontecimientos no buscados conscientemente, yo termino viviendo en Nueva York, trabajando para selecciones que lo que selecciones me pagaba, con eso pagaba mi renta. Es decir, la revista que leí me terminó pagando la renta del lugar de la foto que yo vi en mi pueblo. Y cuando me mudo, a las dos o tres semanas, un amigo que vivía también en Nueva York, le llamé para contarle, estoy aquí, le di la dirección y me dijo, ah, pero ¿sabes quién está en tu cuadra, en, en, en el edificio del lado? Dice, Madonna. Madonna se había mudado tres meses antes, entonces cuando yo salía para ir a mis clases de pilates en la otra esquina, dije, a veces me encontraba con Madonna, Madonna se transformó en mi vecina, Selecciones pagaba mi renta, yo estaba caminando en Nueva York. Como yo le pasa
0: por la cabeza con todo eso? No, ¿no? Ay, es
1: que no me... Estas cosas con la distancia uno las valora, porque me parecía, sí me parecían tan naturales. Entonces, el solo hecho de que haya habido evidencias tan grandes, de que la fuerza del espíritu trasciende todos los límites que te puedes imaginar, porque estamos hablando, bueno, a ver, un límite, no, estamos hablando de límites para un niño de pueblo muy grandes, que donde la mayoría de la, de la humanidad basa sus límites en lo financiero, en, lo, eh, en, en las élites sociales, tú perteneces aquí, no puedes estar allá, etc. Las edades, tú eres muy chico para eso. Entonces cuando ocurrió todo esto junto, fue para mí como mi graduación, ¿no? Y después, por eso yo digo que después de la experiencia de Nueva York en general, que a mí me dio tantas cosas, eh, ya dejé de desear, porque como que... Ese, esa, hambre, esa hambre por, por, por el mundo ya se, ya se alcanzó, porque ya sé que lo que quería del mundo lo tuve, que era sentir que el mundo me pertenece. Entonces, de hecho, me, me facilitó vivir en Miami porque Miami no me encanta, pero, pero como todo en la vida es pasajero y uno le va encontrando la vuelta y, y, y lo disfrutas, creo que eso me terminó de sacudir la cabeza. Fue un gran, fue un gran regalo. ¡Wow!
0: ¡Súper
1: poderoso! Eh, poderoso
0: ese Muy historia, poderoso. ¿no? Sí. como Es como un... Un vision board espiritual,
1: ¿eh? Sí, es, y volviendo a la pregunta anterior, es no malgastando tu poder. Yo lo pude hacer porque ese poder no me lo gasté en convencer a nadie, yo no era del que andaba contando que me hubiera, no, no contaba, no, o sea, no contaba con quien sabía que no, no iba a sumarle, que no iba a restar, este, no gastaba tiempo en especular con cosas que no tenía a mi alcance, entonces no, que el día que pueda, no, el día que pueda lo haré, no voy a pensar en eso, voy a hacer lo que puedo, puedo hacer hoy y es como no gastar energía, es ir usando conscientemente la energía, es, es lo mismo que el cuerpo, al final, uh -huh. la inteligencia del alma le da al cuerpo todas las herramientas para que el cuerpo se sustente en sí mismo, y no necesite nada más que estar pendiente de él, ¿verdad?
0: Claro, como digo, es estar en coherencia, que hablo tanto de la coherencia, porque, se, por lo menos, esa es una palabra que vi que me afectó mucho este año, es como un disco rayado, Así siento cuando la gente dice una cosa y hace
1: otra, es como, me hace así el cerebro, te juro. Entonces, bueno, es... pero qué bueno que estamos desarrollando eso. Yo siento que a veces esta gran confusión de la espiritualidad también ocurrió porque hemos creído y escuchado los discursos pero no hemos sentido a la persona. Entonces hay que aprender a sentir. Así como si alguien, digo, si alguien nos está sugiriendo, no sé, una, un programa financiero, y no tiene no tienen dónde vivir, no es un juicio, es una verdad, todavía no aprendió su lección, no me puede ayudar. Entonces deberíamos también revisar, en el caso de lo espiritual sobre todo, los valores y las acciones de esa persona. Porque, bueno, si es un médico y estafó a alguien, pero está sano, al menos su parte la aprendió. Pero si alguien me está dando guías acerca de cómo encontrar trascendencia en mi vida, y esa persona no la encontró para sí mismo, pues no está mal ni bien, pero yo no puedo abrirme en este espacio de intimidad, ¿no? De la confianza, yo no puedo confiar. Yo digo, está muy lindo, pero yo no puedo, no puedo darle mi, mi brazo, que me hagan un tatú, a uno que recién empezó a entrenarse en tatuaje, porque me va a hacer cualquier cosa.
0: <risa> muy buen ejemplo. Bueno, me encanta, me encanta. ¿Y qué planes tenés ahora con la, cómo es eso de la escuela de la inteligencia emocional?
1: Mira, eh, es una, una nueva, no, no es una nueva forma de educación, es la forma de educación nueva para quienes hemos sido entrenados en otro sistema. Eh, generalmente, incluso dentro de lo espiritual, y esto lo he podido corroborar a lo largo de mi, mis años, estudiamos lo espiritual. ¿Qué significa? Que te dan un texto. Luego tenemos una reunión y hay una evaluación a ver si comprendimos el texto. Y en realidad solo estás adiestrando tu mente a una cantidad de conceptos. Yo creo que la verdadera educación nace de la experiencia y en acompañar la experiencia, no acompañar tu intelecto. Entonces la idea es que durante nueve meses, somos 25 personas, vamos a estar trabajando semanalmente conmigo una vez a la semana y luego cada uno haciendo sus tareas, la tarea va a ser no modificar nada de lo que estamos haciendo en nuestra vida, pero incorporar formas de verla. Es decir, no es que vamos a tener horas de estudio. Las horas de estudio van a ser las horas de vida. Vamos a hacer todo lo que hacemos siempre, pero ahora desde otro lugar, y cada semana vamos a estar observando algo diferente, y vamos a llegar a conclusiones. Y vamos a crear teoría. Pero la teoría la va a crear cada uno en base a su experiencia. Para que no tengas que comprarle teoría a nadie, sino que uses tu propia teoría. Y mi tarea va a ser acompañar ese proceso. Entonces vamos a terminar a fin de año con un proyecto donde puedas, cada uno a su manera, con lo que desee, va a tener que crear un proyecto donde pueda ofrecer al mundo aquello que ha aprendido. Cada uno sabrá qué puede hacer, hasta ya no sabremos, ¿no? Eh, y va a haber dos, esto va a ser online por, porque la vida es así, de hecho tenemos personas en, en, en Los Ángeles, y lo, más, lo más, le, más oeste es Los Ángeles y, y Canadá, lo oeste de Canadá, y después tenemos eh, también en Barcelona, entonces, el horario es amplio, Entonces, claro. una, vez a, una vez a la semana haremos un encuentro que va al mediodía aquí para que ellos se conecten, y una vez, dos veces al año vamos a tener dos encuentros presenciales como para ajustar tuercas y, y, y conocernos, y, y tocarnos, y, y vernos, y respirar juntos. Eh, y el, la titulación de eso es... Mira, es tan, es tan interesante que no me acuerdo. Eh... Digo, es tanto lo que me importa el título que no me acuerdo. Eh, bueno, está en mi página, se llama Escuela de Inteligencia Espiritual.com. Lo más importante no es el título que vamos a tener, sino la transformación que queremos lograr, que es lo mejor que podemos ofrecer por otros. Y, eso, y ahí hay anotados desde terapeutas hasta personas que están en la banca, pero quieren mirar su vida de otra manera.
0: Muy lindo todo eso. Ahora, eso habría que incorporarlo a todos los adolescentes, ya en todas las escuelas, para empezar a aportar a esta nueva juventud una, una nueva comunidad.
1: Eso es verdad. De todas maneras, como todavía eso no lo puedo lograr, de momento vamos a ver cómo puedo ir metiéndome en, lugar, en lugares donde hay gente sí conectados con adolescentes y cómo por algún lugar comenzamos, ¿no? Pero eventualmente, yo creo que este tipo de formaciones eh, van a llegar a espacios mucho más masivos, ¿no? Lo que pasa es que implica que primero hay que destruir para construir, y apenas está cayendo lo viejo, entonces, digo, si ya tengo canas a esta edad, imagínate, estaré pelado para cuando llegue eso, así que...
0: <risa> lo dudo, lo dudo. <risa> de,
1: mo de momento solamente haciendo mi parte en lo que se puede, en el proceso.
0: Los tiempos se están acelerando mucho, Julio, así que...
1: Así, sí, eso es cierto, eso, bueno, este año es un ejemplo. Es eh, el título es Facilitador en, inteligen en Inteligencia Espiritual.
0: Ahí está, facilitador de inteligencia espiritual. Muy súper interesante. Sí.
1: Y con esa escuela hay un proyecto de seguir creciendo y crear, tener más proyectos y eventualmente hacer algo para adolescentes, o sea, y usarlo como plataforma para que podamos también entender que es posible educar desde otro lugar, porque hay mucha queja del sistema como nos estamos educando, pero a su vez seguimos educando de la misma manera. E incluso veo que los que critican el sistema la crítica sigue siendo parte del sistema viejo, no siguen criticando a través de una cosa intelectual, ¿por qué no lo haces diferente? Yo creo que la mejor, el mejor acto de rebeldía es hacerlo diferente, no criticar al que lo hace como no te gusta.
0: Bueno, por lo menos a todos los padres los convoco a la Escuela de Inteligencia Espiritual, porque como padres necesitamos tener este amor con los niños y empezar a educarlos de otra forma en la casa. La educación en la casa, con el amor, sí, claro. es muy importante. ¿no? Y recuerde, Entonces,
1: la educación no pasa por la disciplina solamente. Eso pasa eso es eso eso es eh, para desarrollar algún tipo de inteligencias sociales y demás. Pasa por los valores que se comparten en casa y por todo lo que se recibe sin, sin decirse o sin expresarse ni siquiera con el cuerpo. Esa energía que está dando vueltas en la casa, cabezas de preocupación, de odio, de enojo, de miedo. Esa es la, es la primera nutrición del, de los niños, ¿no? Entonces, claro, para eso es muy difícil. Porque si yo te dijera, vamos a cambiar la educación desde los padres, y los padres leen un libro, y con ese libro hace, aplican la teoría, bueno, quizás alcanzaría, pero no alcanzado. Porque hasta que el padre no se transforma en lo que quiere que el hijo sea, el hijo no lo va a ver. Entonces, es un camino mucho más comprometido.
0: Sí, por, por eso creo que es clave ahí empezar a desarmar, como vos dijiste, esas estructuras este año, que fue el año la escuela nuestra, en nuestra ajá, casa, ajá, ajá. de desestructurarnos a todos en lo que nos toque, como padres en nuestra empresa, que se cayeron empresas, se cerraron, gente se quedó sin trabajo. Bueno, a ver cómo cambiamos nuestras formas, ¿no? Como vos dijiste, desde la espiritualidad, desde el amor, creo que es clave. Eh, sobre todo digo, como me toca como padres, porque los chicos están. En la computadora, sin socializar. Bueno, hay una nueva forma, hay otras cosas muy positivas de eso también. Y creo que claro, si claro, estar claro. en casa, uno le puede sí. nutrir, la dieta va a ser buena, elegir qué hacen.
1: Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que ha sido demasiado rápido, ya que en este caso el, sí. este, el, el consuelo es que no hemos estado tan listos para que sea tan rápido. Pero ya pasamos un año de entrenamiento, a ver si ahora lo hacemos oficial.
0: Qué bueno, no me encanta. Bueno, gracias por estar acá. Este, este el podcast, esta reunión, lo vamos a llamar Dejando Huellas.
1: Dejando, ¿Sí bueno, ojalá habremos dejado un par de pisadas por allí.
0: Sí, bastante. Bastante y me encanta y te agradezco mucho por todas esas huellas que dejaste en la comunidad, seguramente gracias. en el mundo.
1: Aprovecho a saludar de tu persona, comunidad pero... que sé que han sido muy generosas en, en, en afecto conmigo.
0: Ay, qué bueno. Bueno, te agradezco muchísimo y te mando un gran abrazo.
1: Igualmente, hasta pronto.
0: Hasta pronto.